0: Jueves 22 de septiembre el gobierno se plantea un nuevo impuesto para las grandes fortunas mientras en Nueva York continúa la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué tal? ¿Habrá gravamen para las grandes fortunas? La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que finalmente se aplicará un gravamen a las grandes fortunas, aunque no ha aclarado la fórmula que estudia el gobierno para aumentar los impuestos sobre grandes rentas y patrimonios. Consideramos que en este momento es necesario pedir un mayor esfuerzo y por tanto a aquellos que tienen beneficios extraordinarios, o mayores patrimonios o mayores rentas, es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger a la clase media de nuestro país, a la clase trabajadora y a la población más vulnerable. Y en ese sentido veníamos trabajando y seguimos trabajando. En todo caso, se sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo día, 1 de enero. Estamos trabajando en una idea temporal que acompañe este momento con independencia de que esas circunstancias, pues ojalá, Pronto se corrijan, ojalá pronto se retire Putin de Ucrania y seamos capaces de recuperar la normalidad. Pero al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, Trabajaremos en una fórmula temporal y, posteriormente, las circunstancias dirán si es necesario no prorrogar. ¿Y qué dice el resto de fuerzas parlamentarias? Reacciones sin sorpresas. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y socios parlamentarios del Gobierno como Esquerra han celebrado que la ministra Montero estudie crear este impuesto en las grandes fortunas para 2023, pero piden que no sea de carácter temporal, sino permanente. En el flanco de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos han criticado esta medida, acusan al Gobierno de subir impuestos y pedir más esfuerzos a los españoles mientras los populares aluden a que no hay problemas con la recaudación. Escuchamos a Edmundo Valde Ciudadanos, Cuca Gamarra del PP e Iñigo Rajón de Más País. Es un fraude que pretende ir en contra de la autonomía tributaria que tienen las comunidades autónomas. La prioridad es cómo hacer más fácil la vida a los españoles con esa sobre recaudación que ya tiene el gobierno y que alcanzará en este año más de 30.000 millones de euros. Y lucharemos para que sea permanente. Si queremos tener unos servicios públicos de calidad que protejan a los ciudadanos y garanticen la igualdad de oportunidades tenemos que tener financiación suficiente y esa financiación no puede salir de los bolsillos de los ciudadanos de las pymes o de los autónomos, tienen que salir de los bolsillos de quienes más tienen y de quienes más dinero han recibido. Por otro lado Montero no ve recesión de cara a 2023 la ministra de Hacienda ha defendido que no hay ningún dato que permita prever una recesión en España cuya economía mantiene un crecimiento robusto que los indicadores sitúan alrededor del 4% este año y del 2% en 2023. El gobierno ha actualizará sus previsiones con la presentación del proyecto presupuestario de cara al año que viene previsto para finales de septiembre o principios de octubre. Sin dejar la arena política Vox le cierra la puerta a Macarena Olona. la formación de ultraderecha ha cerrado la puerta al regreso de la exdiputada Macarena Olona al partido a la vista del daño dicen que se está haciendo la formación y le he deseado lo mejor en lo personal. Ha sido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha sido el encargado de dar por finalizada la relación de lona con la formación. A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre y a mí personalmente a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor, y con enorme cariño simultáneamente la ex diputada y ex candidata de VOX a la Junta de Andalucía compartirá el lunes un acto en Sevilla con el expresidente presidente de Banesto Mario Conde un acto en el que están convocados algunos partidos y plataformas formados por antiguos militantes de VOX entre ellos Tu Patria creado en la Comunidad de Madrid por una de las fundadoras de la formación de ultraderecha por Carmen Gomis por cierto que la ministra de Igualdad Irene Montero ha asegurado que le da mucha vergüenza la campaña desplegada en la extrema derecha dice en relación con las interpretaciones que ha hecho Vox, pero también Ciudadanos, de unas afirmaciones suyas ayer en la Comisión de Igualdad sobre la educación afectivo-sexual de los menores. Irene Montero. Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y básicamente contra mí que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niñas en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. En clave internacional, más de 1.300 personas han sido detenidas en 38 ciudades rusas por participar en protestas contra la movilización militar anunciada por su presidente, por Vladimir Putin, después de que la Fiscalía avisase a los potenciales asistentes a estas marchas de que podían estar cometiendo un delito. El Kremlin no ha aclarado si la movilización parcial anunciada por Putin implica también una prohibición de salida del país para los potenciales reservistas. Pero lo cierto es que los vuelos directos desde Moscú a Estambul, Turquía y Erevan, en Armenia destinos que permiten a los rusos entrar sin visado, se agotaron rápidamente. En Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, considera totalmente inaceptable que se esté poniendo sobre la mesa la posibilidad de usar armas nucleares después de que el presidente ruso amenazase con usar todos los medios a su alcance en el marco de la guerra de Ucrania. Unos de estos medios son las armas nucleares. El jefe de Naciones Unidas además considera los planes para organizar referendos en los territorios ocupados de Ucrania, advirtiendo que cualquier anexión de territorio por la fuerza es una violación de la ley internacional. En esta Asamblea de Naciones Unidas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un vídeo grabado, ha sostenido que se ha cometido un crimen contra Ucrania y que solo Rusia quiere la guerra. Ucrania quiere la paz. Europa quiere la paz. El mundo quiere la paz. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. Solo hay una entidad entre todos los miembros de la ONU que diría ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, que está contento con esta guerra, con su guerra. En la bolsa, el IBEX 35 ha perdido este jueves el 1,24% y el nivel de los 7.800 puntos, con lo que se sitúa al cierre en niveles de marzo pasado y cerca de los mínimos anuales. Lo ha hecho afectada por la caída de Wall Street tras la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, que también arrastran a la moneda común. El euro se ha hundido hasta los 0,98 dólares, mínimo desde hace 20 años. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. La nubosidad aumentará progresivamente en el Tercio Oriental y Baleares, donde mañana se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los intervalos nubosos aumentarán hasta cubrir el cielo en Galicia y el área cantábrica, aunque con lluvias débiles. En el resto de la península, el cielo estará poco nuboso con algunos intervalos, pero sin precipitaciones. Las temperaturas máximas bajan en el Tercio Noroeste peninsular. Suben en Cádiz, Valencia, Aragón y Cataluña. Se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en el centro y el norte peninsular, bajarán en Extremadura. Y hoy terminamos con una noticia Kiss the Planet. Y es que este jueves, 22 de septiembre, es el Día Mundial sin Coche, iniciativa para reducir el uso de los coches en el día a día y sustituirlo por otros medios de transporte como puedan ser la bicicleta, ir andando o el transporte público. Un dato, en Europa se estima que los ciudadanos pagan más de 65.000 millones de euros cada año debido a problemas de salud relacionados por la contaminación que emiten los medios de transporte. Esta jornada supone el primer paso hacia un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente en el que no se dependa tanto del automóvil. Privado y se conozcan nuevos medios de transporte que sean sostenibles para el futuro del planeta. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web xfm.es, lo dejamos por el momento. Pero la redacción no para de trabajar. Información cada hora en XFM, ampliada también aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la técnica y en el doblaje de cortes. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.